0: Dzień dobry. Kolejne nagranie, już ostatnie w tym roku, audycji Wajstory. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak zwykle, o szczęściu, o jakości życia, a co za tym idzie również o zdrowiu. W naszym studio jest z nami dzisiaj pan dr Mariusz Wojtowicz, dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu, a także Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, Jak Pana zdaniem wpływa zdrowie na nasze szczęście? Czy to jest banalne pytanie? (grywa) Czy jednak czasami jednak bywa ważne i jednak dylematyczne?
1: Myślę, że jeżeli mówimy o zdrowiu somatycznym, to na pewno ważnym elementem jest to, żeby osiągnąć przede wszystkim zdrowie psychiczne, a zdrowie psychiczne to jest możliwość szczęścia, takiego szeroko rozumianego. Myślę, że niewiele osób jest, które są chore i mówią, że są szczęśliwe, aczkolwiek definicja szczęścia jest bardzo złożona. I tak naprawdę są to pewne doznania emocjonalne związane z jakąś chwilą, z jakimś wydarzeniem, bardzo krótkim tak naprawdę. szczęście jest rzeczą bardzo ulotną i na pewno nie jest czymś, co trwa wiecznie.
0: Tak. Pojawia się momentami często. No ale chcemy dbać o nasze zdrowie, żeby było permanentne. Ym, podobno o ten element w życiu powinno się dbać od poczęcia. Jest pan ginekologiem, położnikiem, prawda? Yy, I proszę mi powiedzieć, ostatnio dużo rozmawialiśmy o seniorach. Ale może teraz odwróćmy yy, właśnie yy, tą sytuację. Yy, co rodzice już mogą robić? Jak mogą wpływać na płód i na życie i zdrowie swojego dziecka? Czy to tylko matka, czy jednak ojciec też ma duży wpływ?
1: Przede wszystkim mogą być szczęśliwi. Szczęśliwi, że jest dziecka, albo że spodziewają się dziecka. Myślę, że rola tutaj i matki, i ojca jest na równi istotna. Spokojny dom, dom, który jest przystanią, który daje spokój. Daje też spokój dziecku, na pewno w życiu łonowym też wewnątrz magicznym. To są istotne rzeczy. Tutaj w tej chwili przed przelatuje mi, przelatują mi takie badania prowadzone przez profesora Kuriaka. To znana taka osoba chorwat, który zajmował się i zajmuje się ultrasonografią. Stworzył szkołę ultrasonografii i oceny zachowań płodów. W w badaniach 3D, 4D, w ultrasonografii, kiedy y, różne zewnętrzne sytuacje powodowały różne grymasy twarzy, y, zmianę funkcjonalności ruchów dziecka, płodu. Y, wtedy, jest, y, kiedy jest jeszcze nienarodzony. To Czyli jest ważne ciekawe. w momencie, kiedy
0: dowiadujemy się, że mamy dziecko, no, powinniśmy trochę zmienić nasz tryb życia i nastawić się pozytywnie tak? do Myślę, tego faktu, że rodzi się niedługo mała istotka.
1: Na pewno. Myślę, że to jest kwestia też takiej dużej świadomości w tej chwili społecznej zarówno matek, jak i ojców przyszłych dzieci. To jest bardzo istotne, tworzenie takich warunków, tak jak powiedziałem, takiej spokojnej przystani w domu. Często pacjentki, które mają jakieś doznania przeżycia emocjonalne, No bo czas do
0: ciąża może być też zaskoczeniem, niespodzianką.
1: Wtedy, kiedy są w ciąży, jeżeli ma jakieś emocjonalne negatywne przeżycia, one się odbijają na, może nie na rozwój płodu, ale na pewno na jego później sposób funkcjonowania po porodzie. Albo dzieci są spokojne, albo nie, albo śpią w nocy, albo nie śpią. Oczywiście mówimy tutaj o zdrowych noworodkach, a nie noworodkach, które w jakiś sposób mogą być chore. O, O tym nie mówimy. Mówimy o fizjologicznej ciąży, mówimy o Zdrowym noworodku i o tym, jaka była ciąża. Czy ona była ciążą spokojną, bez złych doznań emocjonalnych, czy była ciążą z jakimiś turbulencjami życiowymi, które na pewno źle wpływają na rozwój płodu.
0: Panie doktorze, wiemy, że oprócz tego, że jest pan wysoko wykwalifikowanym lekarzem z osiągnięciami również na polu polskim, ale zagranicznym, no to jest pan etykiem, samorodnym chyba filozofem e, i psychologiem e, z pasji. E, tak, e, Także e, no, rozumiemy, że ten etap e, psychologiczny ma ogromne znaczenie, ale jak jeszcze rodzice powinni się przygotować do tego porodu, e, do tego, żeby dziecko urodziło się zdrowe?
1: no Przede wszystkim muszą być świadomi tego, że pojawienie się nowego życia jest czymś wyjątkowym. I to, co to nowe życie dozna od pierwszych dni po porodzie, właściwie od samego porodu, potem wpływa na rozwój dziecka. I to nie tylko emocjonalny, ale też rozwój somatyczny. Ta więź, która powinna być przy porodzie między dzieckiem rodzącym się, matką i ojcem, jest bardzo istotna. Dziecko w trakcie życia płodowego rozróżnia głos matki, rozróżnia głos ojca. i Takim dowodem na to jest to, że poród jest oczywiście dużym stresem dla dziecka. Poród siłami natury, czy poród prześcięcia cesarskie, których ja za bardzo nie pochwalam. To znaczy, że są wskazania ze strony matki albo płodu do cięcia cesarskiego, skazania położnicze, medyczne, to cięcie powinno być wykonane. Natomiast jeżeli jest to tak zwane cięcie na życzenie, co niestety ma coraz większe znaczenie w tej chwili w życiu nas, naszym położników i też pacjentek, no to wiadomo, że rodzaj porodu, wybrania rodzaju, rodzaju porodu, czy poród jest siłami natury, przez przecięcie ma też wpływ. Ale zgubiłem swoją myśl, co, o co chciałem powiedzieć, że dzieci narażone na dużystry w trakcie porodu, po porodzie, kiedy są zbliżane do matki, zbliżone do ojca, uspokajają się. Czyli Należy jest, przytulić czyli dziecko, pocałować, należy tak? na pogłaskać. Należy na pewno przytulić, pocałować i dziecko wtedy się bardzo uspokaja. Zmienia środowisko, że środowiska wewnętrznego. Czy
0: przebieg ciąży e, i poród, warunki porodu, mogą mieć wpływ na to, czy rodzimy się optymistami, czy pesymistami?
1: Myślę, że to już jest bardzo rzecz trudna do stwierdzenia, ale myślę, że życie w rodzinie już po samym porodzie na pewno ma duży wpływ. Dziecko jest jak gąbka, ono praktycznie jest świetnym obserwatorem i od momentu narodzin. Jak funkcjonuje rodzina, jak funkcjonuje dom, czy to jest dom spokojny, czy to jest dom z jakimiś turbulencjami życiowymi i to na pewno wpływa na emocje zdecydowanie.
0: Na pewno. A czy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka ma możliwości leczenia już dziecka na etapie płodu?
1: Czy my w tej chwili nie przeprowadzamy żadnych operacji wewnątrz macicznych? Jest kilka ośrodków w tej chwili w Europie wyspecjalizowanych. Między innymi takim ośrodek jest ośrodek bytomski gdzie takie kliniczne, gdzie takie zabiegi się przeprowadza. Natomiast... Kierują państwo ewentualnie, tak? Jeżeli jest taka potrzeba, kierujemy. Natomiast staramy się przede wszystkim zapewnić spokój naszym pacjentkom, które są przyjmowane. Takim nowym rozwiązaniem, które wprowadzamy od tego miesiąca jest muzykoterapia. Muzykoterapia dla matki w trakcie wykonywanego cięcia cesarskiego albo w trakcie porodu. Jesteśmy ośrodkiem, jednym z niewielu, gdzie w sposób permanentny zachęca się pacjentki do porodu w wodzie. Słynne dziecko, które ważyło ponad 5 kg, to dziecko u nas urodzone do wody. I też trzeba zwrócić uwagę, że dzieci, które rodzą się do wody, one zdecydowanie mają mniejszy szok, przechodzą ze środowiska wodnego w środowisko wodne.
0: Bardziej ewolucyjnie, niż rewolucyjnie Jest się rodzą. to radzą.
1: bardziej ewolucyjnie, bardziej, wydaje mi się, zgodne z naturą. Też trudno powiedzieć, jak dawno, dawno, dawno temu kobiety rodziły, ale, ale myślę, że ten sposób prowadzenia porodu i da możliwości matce takiego porodu z, właśnie z muzykoterapią, z włączoną muzyką, z przygaszonym światłem, czy tam wodę, Czy tam muzykę słychać pod wodą? Na pewno dźwięki się w jakiś sposób przenoszą. Przecież jeżeli mówimy o tym, że dziecko rozróżnia po porodzie głos matki, głos ojca, to znaczy, że ma świadomość tego głosu. Tak? Ma świadomość bliskości tych osób, że te osoby wiele miesięcy, kiedy jeszcze rozwijały się w łonie matki, były koło niego. Na no a po porodzie, kiedy już przychodzi na świat, szuka tego głosu, słucha tego tonu, tych tonów, i bezpiecznie się wtedy czuje, czuje się właśnie jak w rodzinie.
0: Czyli jednak poród w wodzie. Czy jeżeli taki poród odbywa się w wodzie i zmniejsza ryzyko konieczności cięcia cesarskiego?
1: To nie można tymi kategoriami do tego podchodzić, dlatego że muszą być spełnione pewne warunki, które są dość takimi warunkami szczególnymi, żeby pacjentka mogła odbyć poród w wodzie. Przede wszystkim musi być przygotowana w naszym centrum opieki okołoporodowej. Mówimy wtedy o szkole rodzenia. W tej szkole rodzenia są wykłady z zakresu położnictwa, z zakresu psychologii, seksuologii, wielu elementów, ale też przygotowanie do ewentualnego odbycia porodu w wodzie. To jest bardzo istotne i rodzice są bardzo szeroko przygotowani do tego procesu. Muszą spełniać pewne wymogi, muszą wyrazić zgodę, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, to taki poród odbywa się wtedy w wodzie. O jakich Rzeczenia wymogach
0: odbyda? rozmawiamy?
1: No przede wszystkim to jest, z takich najważniejszych rzeczy to jest niewystępowanie zakażeń u pacjentki, dróg moczowych, narządu rodnego, odpowiednie badania, które trzeba pobrać przed tym porodem w wodzie, no i przede wszystkim kontakt z położną, bo Poród fizjologiczny to przede wszystkim rola położnej. Lekarz to jest ta osoba, która nadzoruje ten cały proces, natomiast... I
0: wkracza w razie, w razie problemu. W razie
1: tak? problemu, tak, decyduje, wkracza. Natomiast myślę, że to jest domena położnych. I dobrze, że w Polsce tak się stało. Dzieje się tak już od kilku długich lat. Czyli jeżeli kobieta jest młoda, zdrowa, ma Położne, położne mm-hmm. mają coraz większą niezależność mm-hmm. i przede wszystkim wiedzę do poprowadzenia takiego porodu. To jest bardzo istotne.
0: Mówiąc właśnie o zdrowiu też matki, kobiety, pan zajmuje się też leczeniem kobiet, nie tylko matek, prawda?
1: Tak, tak. Centrum to oprócz porodów, których mamy bardzo dużo i to świadczy o tym, że Ślązaczki lubią rodzić w naszym ośrodku. To też onkologia ginekologiczna, bardzo trudny, trudny dział, ale przede wszystkim Centrum Leczenia Endometriozy. To poważne schorzenie, które w tej chwili doskwiera ponad 10% kobiet.
0: Jakie są objawy tego schorzenia?
1: No przede wszystkim bóle. Przewlekły stan zapalny, miednicy małej i ból, ból pod brzuch, ale często też bóle związane z, z trudnościami w wypróżnianiu się, w oddawaniu moczu. Tak naprawdę, żeby określić ten ból, my stosujemy taką odpowiednią skalę, którą wypełniają pacjentki. I na podstawie tego, na podstawie wypełnienia miejsca bólu i siły tego bólu, i okresu występowania możemy, w, na zasadzie empirycznej, plus wywiad z pacjentką, możemy stwierdzić, czy ta endometrioza jest lub nie. Oczywiście najważniejsze, że są badania diagnostyczne, ale też trzeba przeprowadzić.
0: No właśnie, co jest przyczyną? najczęściej takiego schorzenia. Co może być?
1: To są zaburzenia genetyczne przede wszystkim yy, i autominologiczne. Yy, zaburzenia pewnych yy, grup komórek, które powinny odbierać yy, komórki endometrium, które fizjologicznie występują w jamie macicy. To one, endometrium się zgłaszcza i mamy krwawienia miesiączkowe, ale w pewnych sytuacjach te komórki mogą się przemieścić yy, w różne obszary ciała, nie tylko jeżeli chodzi o jajnik, ale o jelita, o przeponę, o płuca. My stwierdzamy w tej chwili u naszych pacjentek endom, które się do nas zgłaszają z całej Polski, endometrioza, która została wykryta po wycięciu jakichś zmian guzowatych w mięśniach poprzecznych, nóg, rąk. I wtedy rozpoczynamy cały proces, proces diagnostyczny. Mamy też dużą grupę pacjentów kierowanych do nas, które Jedynym objawem, które zgłaszały, było krwioplucie w okresie miesiączki. Oczywiście były diagnozowane w klinikach pulmonologii, w klinikach chorób płuc, gdzie nie stwierdzono tak przyczyny bezpośredniej tego typu objawów, i później wykonane bada diagnostyczna, laparoskopia, rewizja jamy oczewnowej, okolicy kopuły-przepony. No, pokazała, że endometrioza jest i główną przyczyną tych objawów, między innymi właśnie jest endometrioza. Tutaj właściwie takim jedynym wtedy sposobem leczenia jest zastosowanie farmakoterapii, która powoduje, że te ogniska nie ulegają ekspozycji na estrogeny wydzielane przez jajnik. Ale trening
0: mentalny to już nie pomoże. To już muszą być ja konkretne przeciwko. Tu już
1: mówimy o w ogóle holistycznej medycynie, czyli tak bardzo szeroko rozumiane i szerokie podejście do tego. No myślę, że nie, ale myślę, że tutaj kwestia fizjoterapii, psychologii, kontaktów z seksuologiem, które są bardzo ważne przy Edomati, wszystko są kobiety, które tak naprawdę są zupełnie wykluczone z normalnego życia codziennego. Ten ból powoduje dużą dysfunkcję życiową, niemożność pracy, niemożność wykonywania podstawowych czynności, a też przede wszystkim niemożność kochania się, dlatego że kochanie wiąże się u takich kobiet tylko z bólem.
0: Jak duża grupa kobiet jest dotknięta tym problemem procentowo?
1: No w tej chwili mówi się około 10%. No na to jeszcze się nakładają kobiety, które mają guzy endometria, endometrialne w powłokach jamy wrzusznej, po wykonanych cięciach cesarskich, kiedy, wtedy, kiedy po porodzie płodu i przy wydobywaniu po płodu te komórki endometrium zagnieżdżają się w różnych miejscach tkanek powłok jamy brzusznej. No i przy defekcie autoimmunologicznym, brak odpowiedniej odpowiedzi monocytów, naturalki, i reskomórek, które powinny inaktywować te komórki endometrium poza ich miejscem prawidłowego występowania, czyli jamy macicy, powoduje, że ta choroba bardzo szybko się rozwija i tutaj wiedza o odpowiednim postępowaniu przede wszystkim to jest taka profilaktyka cień cesarskich, to co my wprowadzamy w naszym ośrodku, czyli zabezpieczenie odpowiednimi chustami, odpowiednim obłożeniem wszystkich warstw powłok, jamy brzusznej przy wydobyciu płodu i wydobyciu popłodów w szczególności. No i potem to działanie takie bardzo to, skrupulatne, toalety, powłok, toalety, jamy brzusznej, żeby tych ognisk nie dać możliwości im rozwoju, jeżeli są te defekty genetyczne, bo Nie ma na dzisiaj badań, które które w jednoznaczny sposób by stwierdziły, jaka jest przyczyna i co można zrobić, żeby endometrioza nie występowała. Czy ta dotycząca guzów endometroidalnych w powłokach jamy brzusznej, czy też ta endometrioza, który w różny sposób się rozwija i te komórki i drogą krwi, i drogą chłonną, i drogą mechaniczną poprzez przedostawanie się przez jej wody dostają się do jamy nowej, a potem to już ten proces genetyczny, zaburzenia autoimmunologiczne, które powodują, że organizm sobie z tym nie radzi.
0: Tak. Panie doktorze, bardzo dużo informacji podanych i takim językiem, myślę, że w miarę zrozumiałem, ale też dużo terminów medycznych. Rozumiem, że kobiety z takimi objawami, o których Pan wspominał, powinny, jeżeli są ze Śląska, powinny się do Państwa zgłaszać. Pan się specjalizuje w tej dziedzinie, jak wiemy, tak? I rozumiem, że Pan też podejmuje jakieś nowe działania w tym kierunku.
1: Czy my staramy się bardzo szeroko patrzeć na problem endometriozy, nie tylko w sposób taki sensu stricte medyczny? to co mówiłem, takie holistyczne podejście do tego problemu, zresztą dzisiaj w ogóle na świecie i w Europie uważa się, że rozpoznanie już nie jest typowo oparte na rozpoznaniu histopatologicznym, bo ono często się mija z tym, co mi widzimy jako laparoskopiści, czy też operatorzy w jamie oczy w nowej, a przede wszystkim na wywiadzie, na badaniach fizykalnych pacjentek i to, co one przede wszystkim odczuwają, znowu wchodzimy w sferę emocji, o której z którą zaczęliśmy Z rozmawiać. emocji się
0: składamy, nie tylko oczywiście kobiety. Tak, <głos> tak ale jest to ważne. Ale w naszym bardzo chodzi.
1: ciekawe jest to, że matki y, dziewczynek, y, które chorują na endometriozę, zgłaszają taki bardzo charakterystyczny, no można powiedzieć, objaw u tych dziewczynek już w okresie właściwie dzieciństwa i potem dojrzewania. Jak to jedna z pacjentek powiedziała, e, wrażenie za ciasnych spodni. To jest to, że dziewczynki zgłaszają, że e, nie chcą nosić e, obcisłych rajstop, nie chcą nosić jeansów w wieku e, przedszkolnym, dziecięcym. I to oczywiście może być te przyczyną, przyczyny mogą być inne, ale to jest na to trzeba zwrócić uwagę, czy coś w przyszłości się ciać nie będzie. W, w szczególności, jeżeli w wywiadzie w rodzinie ta endometrioza się pojawiała.
0: Czyli m, trzeba być czujnym, trzeba zwracać y, uwagę na rozwój dziecka od samego momentu poczęcia. Cieszyć tak. się tak faktem, że się ma rodzinę, że się ma dziecko. Y, no i proszę państwa, przed nami niedługo już Święta chyba najbardziej rodzinne. Panie dyktorze, y, czego chciałby pan życzyć naszym słuchaczom y, przed świętami Bożego Narodzenia?
1: Większość lekarzy mówi, że chciałoby życzyć przede wszystkim zdrowia. Ja myślę, że e, zdrowia tak, ale może nie tego somatycznego, ale właśnie tego psychicznego, bo e, może sobie nie zdajemy sprawy z tego, że mózg człowieka jest w 5% wykorzystany, tak w pełnym zakresie.
0: Wstanie, pan doktor mówi, że jest szansa
1: na 6. No jest szansa na 6. <grym> może u Einsteina było 7 i o, u wielkich tego świata. Natomiast e, już wyraźnie stwierdza się w tej chwili w badaniach, że stres stres powoduje występowanie chorób różnych. I to są choroby, już zaczynając od chorób psychicznych, tak, które często występują, ale wszystkim choroby somatyczne. Czyli dlatego
0: dzisiaj będziemy mówili o zdrowiu psychicznym, które jest wspierane w różnych dziedzinach. Za chwilkę pojawią się u nas projektanci mody instruktorzy tańca, również również tym tak Będą też przedstawiciele różnych uczelni, zarówno AWF-u, gdzie dba się o dojrzewanie w szczęściu, w zdrowiu. Stąd program Senior 45+. To tak brzmi, troszeczkę szokująco. Będzie też z nami dzisiaj Pan Rektor Politechniki Śląskiej, który w wolnych chwilach uprawia bieganie. Także będziemy się tym życiem cieszyć, ale opierając się też o wiedzę w tym, w jakimś sensie medyczną, bo od tego właśnie mamy ekspertów, którzy będą nas wspierać. Dziękujemy Panie Doktorze za udział w programie. I za tak ciekawą wypowiedź.
1: Dziękuję bardzo, wesołych świąt i dużo szczęścia życzę wszystkim słuchaczom.
0: Dziękujemy bardzo.